0: Parliamo di mal di gambe. Il mal di gambe è un'esperienza comune, molto spesso innocua, senza nessuna particolare paura dietro, ma qualche volta può nascondere delle malattie vere e proprie che vanno conosciute, individuate e evidentemente curate. In questo video vi diciamo come.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, il mal di gambe, quello che tutti conoscono e quello di cui nessuno ha paura, sono i dolori di crescita. Quello che ha inventato il nome è stato un genio, perché in realtà dire che l'osso fa male perché cresce, bambino cresce 6 cm all'anno, quanto cresce quell'osso lì in una notte, ok? Quindi non c'entra la crescita. C'entra che il bambino salta e corre tutto il giorno, arrivato a sera è cotto e ha mal di gambe, è, è, è beato lui. Questo mal di gambe ha una serie di caratteristiche che di, tu prese tutte insieme me lo rendono rassicurante.
1: Sì, ad esempio abbiamo detto il bambino salta tutto il giorno, i dolori di crescita vengono di notte, il bambino si sveglia di notte e ha male normalmente a tutte e due le gambe, quindi è un dolore bilaterale. Cosa si fa? Un massaggino della mamma, certe volte un po' di paracetamolo, ma normalmente è un dolore che pian piano si risolve da solo, il bambino si riaddormenta, si riaddormenta e la mattina dopo non si ricorda nemmeno perché si era svegliato, quindi salta, non zoppica, gioca come il giorno precedente.
0: Altra cosa che possiamo dire di questo dolore è che non è localizzato, è un dolore diffuso, certo. prende non si capisce bene dov'è, sì. il bambino ti fa segno più o meno il ginocchio, più o meno la gamba, ma non è mai in un punto preciso.
1: Non succede tutte le notti, certo. una o due volte a settimana, quando è proprio il periodo di quel problema.
0: E beh, l'ultima cosa, se vogliamo, è che non riusciamo a collegarlo con un fatto traumatico yeah. con qualcosa certo. che è successo. Cioè il bambino non ha la febbre, non ha appena avuto la febbre, non ha preso una botta, non c'è niente che giustifichi questo dolore. Certo. Okay. Questo è quadro di un dolore innocuo, i dolori di crescita sono benigni, non si fa nulla salvo alleviare un po' il fastidio e basta, e poi quando crescono passano. Diverso è se i segni che abbiamo detto non sono tutti così rassicuranti, per esempio la prima cosa che viene da dire è come ragioniamo noi se il dolore invece non è diffuso ma è localizzato.
1: Esatto, innanzitutto quando il dolore è localizzato il bambino sa indicare con il proprio dito certo. il punto esatto che fa male e allora noi cosa facciamo? Normalmente premiamo in quella zona dove il bambino ha detto che fa male per vedere se in realtà c'è una reazione e normalmente il bambino dice ah io comunque si retrae, comunque ha una reazione antagonica. Normalmente quando il dolore è localizzato si tratta di un'articolazione, ma potrebbe essere anche un muscolo o l'osso. A quel punto dobbiamo approfondire.
0: E la prima cosa che ovviamente dobbiamo considerare è dove si presenta il dolore. Allora, un dolore alla coscia, un dolore al muscolo, molto probabilmente ha dietro un piccolo trauma del giorno prima. Un dolore a un osso riferito sistematicamente, quindi sempre allo stesso punto, in varie sere, sempre allo stesso punto dell'osso, va approfondito, perché ci sono delle situazioni se volete anche di tumore o comunque di situazioni molto particolari che richiedono degli esami, quindi lo dovete riferire al pediatra che poi lo segnalerà all'ortopedico, insomma parte tutto il giro della, della diagnosi. I dolori invece un po' più facili da riconoscere e anche da affrontare sono i dolori legati al ginocchio. Nell'età delle scuole medie perché le che crescono, si allungano, cambiano le leve e quindi i bambini fanno quello che facevano prima, ma il loro fisico, come dire, non è esattamente come prima, si possono creare delle specie di tendiniti. Adesso io uso un nome un po' vago per capirci di cosa vuol dire. Infiammazioni dei tendini o infiammazioni del punto dove il tendine si attacca all'osso. Allora, se noi consideriamo come fatto un ginocchio, ci sono l'osso del femore che arriva, l- la tibia sotto, che è quella che regge il peso e davanti c'è la rotula. Tutto questo trio di ossa è collegato da tendini, cioè da legamenti, da, da pezzi fibrosi. In praticamente ognuno dei punti dove si attaccano questi tendini può fare male. Quindi può fare male sopra la rotula, può fare male sotto la rotula e più frequentemente può fare male nel punto dove sotto la rotula il tendine si attacca alla tibia. Questa cosa si chiama malattia di Osgod Schlatter. C'ha un nome bello barocco, ma la conosciamo tutti, soprattutto gli allenatori del calcio, perché è estremamente frequente. Cosa facciamo?
1: Beh, normalmente non si fa nulla, bisogna togliere un po' di carico, quindi cercare di farli giocare meno a calcio o comunque fargli fare meno sport e poi adesso mettono anche dei tutori apposta per alleviare il carico quando è meglio non fermarli del tutto, diciamo così.
0: Come tutte le tendiniti devi fare dei periodi di riposo e poi stai meglio, poi ricominci a lavorare e stai peggio. È tutto un cinema così, finché a un certo punto, se con interesse, si evita il sovraccarico eccessivo, pian piano l'infiammazione se ne va.
1: Ci sono delle altre zone del corpo dove può succedere la stessa cosa, anche se è molto più raro: ad esempio l'anca e ancora meno frequentemente il calcagno. Hanno dei nomi diversi, per l'anca si chiama malattia di Pert, nel calcagno si chiama in modo ancora non me lo più
0: ricordo complicato. più, c'è un altro nome. Eh,
1: però si tratta sempre appunto di infiammazioni di queste zone a contatto tra radiostare e tendini.
0: Una malattia del calcagno un po' particolare è la tallonite, anche la tallonite volendo rientra fra i mal di gambe anche se non direste che è la gamba ma è il piede e di fatto anche quella è un problema di sovraccarica, un problema di infiammazione del tendine, si usano degli attrezzi per scaricare il peso quindi delle talloniere che hanno una conformazione che assorbe il peso, riduce gli urti, riduce i traumi, anche quelle si curano con il riposo degli antinfiammatori, il ghiaccio localmente. Una cosa un po' particolare particolare che hai nominato è la malattia di Pert. La malattia di Pert tipicamente arriva da noi perché il bambino zoppica quindi che cosa succede? Non c'è quel segno rassicurante che vi abbiamo detto mattino dopo bambino che sta benissimo, qui no, comincia mal di gambe la sera ma l'indomani fa ancora male e il bambino quando cerca di camminare zoppica allora se zoppica può essere che ha preso una storta alla caviglia, certo, infatti controlli e il medico vede se la caviglia è in ordine, può essere che ha un dolore muscolare perché ha preso una botta, certo Mm. ma se non ci sono segni e il bambino continua a zoppicare può essere un'infiammazione dell'anca ma
1: molto spesso non parliamo della malattia riperche quando c'è un'infiammazione dell'anca ma della cosiddetta coxite transitoria cioè il bambino ha o sforzato troppo su quell'anca oppure la cosa più facile ha preso una forma virale nei 10-15 giorni precedenti a questa sintomatologia e si infiamma un pochino proprio l'articolazione, si forma un po' di liquido all'interno dell'articolazione e questo è è possibile vederlo anche tramite un'ecografia. Quando noi lo visitiamo questo bambino ha una, noi la chiamiamo limitazione funzionale, cioè se noi facciamo fare i piegamenti del ginocchio sull'addome in maniera da flettere l'articolazione dell'anca oppure da estendere l'articolazione dell'anca facendo piegare il ginocchio nell'altro senso noi vediamo che il bambino a un certo Punto. Non riesce più a fare il movimento completo. Questo vuol dire che c'è un problema infiammatorio di quella zona. Vuoi consigli da un pediatra? Cerca pediatolke sui social o vai su pediatolke.it.
0: La malattia di Pert ti sospetta, rispetto alla sinuite benigna, certo. cioè alla cottite benigna, perché non passa? Tant'è che quando un bambino ha un dolore all'anca, va dal pediatra, o va al pronto soccorso, lo vede l'ortopedico, gli dicono, lo tieni a riposo, dai un antinfiammatorio sì. e fra una settimana, 15 giorni ci risentiamo. Perché ci risentiamo? Perché dopo una settimana, 15 giorni mi devi dire che sta benissimo. Sì. Se non sta benissimo, cioè se si trascina questa cosa e dura 2, 3, 4 settimane, allora bisogna andare a cercare che non ci sia fanno le radici. ci sono degli esami, anche la scintigrafia si può fare sull'anca, insomma si va a cercare che non ci sia questa lesione, perché che lesione è? È una lesione che se non trattata in qualche modo fa morire l'osso, noi usiamo una parola che si chiama necrosi, cioè proprio il tessuto dell'osso, della cartilagine, dell'anca si rovina e dopo si rovina in maniera irrimediabile, adesso si fanno le protesi, ma una volta si restava zoppi tutta la vita. Invece ovviamente se lo sai per tempo che cosa fai? Scarichi dal peso, cioè li fai stare sdraiati oppure ingessi e metti delle cose che consentano di reggere il peso senza gravare sull'anca, in qualsiasi caso, togliendo la pressione del peso, l'articolazione sta a riposo e dopo con calma guarisce. Poi abbiamo detto una cosa, che se noi guardiamo, quindi ricordatevi l'elenco iniziale di sintomi rassicuranti, abbiamo detto non c'è un punto che presenti delle lesioni. Ora facciamo l'ipotesi invece che il bambino la mattina dopo ci abbia un bel ginocchio gonfio.
1: Esatto, è quando noi vediamo un'articolazione gonfia, magari calda, magari rossa, allora dobbiamo prendere in considerazione un problema articolare, certo. tipo un reumatismo articolare acuto, oppure un'artrite idiopatica giovanile.
0: Eh, oppure il solito trauma, ma lo sai ah, prima, certo. se hai appena sì, giocato sì, a sì, calcio, sì, chiaro, è ovvio. Chiaro.
1: In questi casi, in entrambi questi casi, chiaramente è mettere a riposo, iniziare degli antinfiammatori, magari del ghiaccio, però occorre fare degli approfondimenti, eh beh, sì. quindi degli esami del sangue e eventualmente una consulenza che a questo punto è una consulenza reumatologica, non si va dall'ortopedico per queste problematiche.
0: No, infatti, e sono problemi che è meglio chiarire bene, nel senso che un ginocchio gonfio, se è un segno di reumatismo, beh, il reumatismo può dare anche problemi al cuore, cioè il pediatra ha una serie di grane a quel punto da considerare. Per cui dire che non ci sono problemi non è una cosa che potete fare da soli, ma a questo punto va riferita. Sempre crescendo nelle grane, il ginocchio può far male in un quadro di febbre alta. Non stiamo dicendo che tutte le volte che il bambino ha la febbre e gli fa male il ginocchio è un problema, anzi il più delle volte non lo è, il più delle volte quando c'è la febbre e fanno male le gambe si tratta di una miosite virale, cioè il mal di ossa, eh? quando uno dice c'ho l'influenza c'ho il mal di ossa, non sono le ossa che fanno male, sono i muscoli. I muscoli si infiammano tant'è che se doveste fare le transaminasi del sangue le trovate alte perché vengono dal tessuto muscolare che si lesiona, di fatto sono dei dolori anche importanti, e anche prolungati però non particolarmente preoccupanti dal nostro punto di vista.
1: E anche questi diffusi.
0: Anche questi abbastanza diffusi, i grossi muscoli, le cosce, i glutei, cioè fa male grossi gruppi muscolari. Quindi influenza e dolori muscolari vanno abbastanza appaiati e non sono preoccupanti. Qui stiamo parlando di un ginocchio gonfio che fa molto male con una febbre molto alta, si dice febbre settica, cioè come se uno avesse una setticemia, 39-40 di febbre, una cosa importante.
1: In questo caso potrebbe trattarsi di artrite Eh, settica è una cosa molto rara cosa vuol dire che un battere è andato proprio a depositarsi dove c'è il liquido articolare e l'ha infettato per cui il tuo liquido articolare non è più seroso non è più trasparente ma è purulento.
0: È una cosa grossa, è sì. una cosa grossa significa che richiede il ricovero in ospedale, richiede una terapia antibiotica protratta, potrebbe richiedere l'aspirazione del liquido e insomma finché l'antibiotico non, di, non comincia a fare effetto si balla eh, perché l'infezione si può trasmettere all'osso può diventare una cosa anche estremamente seria, quindi va presa in tempo ma si capisce che ci sono gli elementi di gravità, ripetiamo dolore intenso, febbre alta, un dolore si importante che non fa muovere la gamba quindi non stiamo parlando del dolorettino della sera. Chiudiamo questa carrellata con i dolori da trauma. Considerate che un bambino che si fa male giocando non è detto che lo dica, certo se si fa molto male cade, lo dice, ha il ginocchio sbucciato, ma a volte nella foga dell'attività un dolore può passare inosservato, cioè il bambino non si accorge che ha avuto il trauma, però poi chiaramente una volta passata l'adrenalina della partita a quel punto vengono fuori tutti i dolori. Come ci orientiamo in questo caso?
1: Beh sicuramente tenerli a riposo, magari mettere il ghiaccio nel la zona che fa più male e stare ad aspettare un pochino a vedere cosa succede chiaramente sì. se compaiono dei grossi ematomi se eh, si fa fatica a camminare e se il dolore si localizza sempre di più e non passa a questo punto va fatto vedere quello che noi di solito diciamo se è un dolore da trauma è più facile andare in ospedale andare in un pronto soccorso sì. dove possono fare anche una radiografia e dove l'ortopedico può già fare qualche qualche o comunque immobilizzare la zona che fa male piuttosto che aspettare nell'ambulatorio del pediatra perché noi potremmo forse riuscire a fare una diagnosi sospetta nemmeno accertata e poi non potremmo fare nient'altro
0: sì quindi tutto quello di importante che segue ad un trauma viene valutato certo. in una maniera specialistica e in pronto con la radiografia con le visite certo. che servono abbiamo fatto un video sul bambino sì, che zoppica quindi sul tema della sinonimità dell'anca per cui se voleste un approfondimento potete andare a guardarlo
1: e magari raccontateci le vostre esperienza dei dolori di crescita soprattutto nei commenti. Alla prossima.
0: Arrivederci.